0: A muchos padres les preocupa bastante la ansiedad que experimentan sus hijos cuando tienen que separarse de ellos. Cuando les dejamos en la guardia con los yayos o con alguna cuidadora, pues no es raro que lo pasen muy mal tanto los peques como los padres y las madres. ¿Qué deberíamos saber sobre la ansiedad de separación? Pues vamos a ver. La ansiedad de separación en los niños es una característica normal del desarrollo durante una etapa en la que el niño o la niña se ponen ansiosos cuando se separan de su cuidador principal o de su figura de apego, que normalmente es la madre. Cuando los bebés son pequeñitos, antes de los ocho meses, pues son tan inmaduros que no distinguen entre lo que es normal y seguro de lo que puede ser peligroso. Y precisamente por esto, a estas edades, pues no se alteran por las personas o por las situaciones nuevas. Se dejan calmar casi por cualquier persona. Es esa época en la que los bebés pueden ir de brazo en brazo y parecen no tener demasiado problema. Cualquier persona les, les vale, y si nos tenemos que separar, pues probablemente pues, lo pasaremos peor lo, los padres que, que, el propio, que el propio bebé. Alrededor de los seis meses, los bebés desarrollan lo que se conoce como la permanencia de objeto, que se refiere a la idea de que cuando no veo algo, las personas y las cosas siguen existiendo, a pesar de que no las vea. Como además no tienen aún el concepto de tiempo, cuando, cuando pierden de vista a su madre, pues dicen, pues esta tiene que haberse ido a algún sitio. Lo que no tienen tan claro es si va a volver, y por eso pueden angustiarse un montón y, y llorar cuando nos pierden de vista, aunque hayamos ido solamente un momentito a la cocina o, o al cuarto de baño. Nosotros, los adultos, sabemos que es solamente un momentito, pero es que ellos todavía no lo saben, y eso puede ser terrorífico para, para los bebés y, y agobiante para las madres, por supuesto. Alrededor de los ocho meses, ese bebé que dejábamos en un sitio y se quedaba ahí sin moverse, poco a poco empieza a gatear y nota cómo se abre delante de él un mundo de posibilidades. De posibilidades, pero ojo, también de peligros. Si no lo hemos hecho antes, pues nos toca gatear por toda la casa para ver esos nuevos peligros que acechan a nuestro pique. Pues bien, este nuevo superpoder, el poder ir donde les dé la gana sin que les tenga que desplazar otra persona, viene acompañado de un mecanismo de seguridad para que no la lien demasiado, y ese mecanismo de seguridad es la ansiedad de separación, que hará que no se quieran separar demasiado de nosotros. Esto, que está muy bien para la supervivencia, pues nos puede complicar un poquito las cosas a los padres, sobre todo a las madres que a estas alturas siguen sin poder darse una ducha en condiciones ni bajar solas un momento al super por una triste barra de pan. Desde esta edad, los niños a menudo tienen miedo cuando conocen personas o lugares nuevos, porque ahora ya son capaces de reconocer a sus padres como, como familiares y seguros, y los diferencian de otras personas. Cuando eran más pequeños, pues cualquier persona amable y simpática pues les valía para, para calmarse. Decíamos que, que no extrañan, pero conforme se hacen mayores, se van haciendo más selectivos y eso de ir de brazo en brazo pues ya empieza a no hacerles mucha, mucha gracia. En esta etapa, cuando se separan de sus padres, pues se sienten amenazados, se sienten inseguros y sienten ansiedad. Pero el bebé va creciendo y se va desarrollando tanto física como mentalmente. Nos acercamos al año y en algún momento ese bebé que estaba por ahí gateando se pondrá de pie y empezará a dar sus primeros pasos. Este nuevo superpoder está asociado también a nuevos peligros. Si nos despistamos un poco, pues se podrían ir demasiado lejos, se podrían alejar demasiado de su madre y la podrían liar bastante parda. ¿Cómo podría asegurarse la naturaleza que ese pequeñajo o esa pequeñaja no se vaya demasiado lejos? Pues eso, con la ansiedad de separación. Por un lado tendríamos el acelerador, que, que sería esa curiosidad por, por explorar y, y por descubrir el mundo. Y por otro lado, para compensar, tendríamos el freno, ese, ese miedo a apartarse demasiado de la figura de apego. Pues claro, eh, podéis imaginaros que cuando vivíamos en la naturaleza, el bebé que aprendió a gatear o que aprendió a andar y perdió de vista a su madre durante demasiado tiempo, pues eh, lo tuvo bastante complicado para, para pasar sus genes a la siguiente generación. Y nosotros, eh, tú, yo, todos los que estamos ahora, pues venimos de aquel que sintió ese impulso de no alejarse demasiado de, de su madre. Como veis, eh, la ansiedad por, por separación es una etapa normal a medida que el niño crece y, y se va desarrollando. Ayudaba a mantener a nuestros antepasados vivos y, y como tiene su utilidad, pues la naturaleza lo ha conservado, aunque a nosotros hoy nos pueda resultar una característica a veces un poco molesta. En la naturaleza teníamos a los depredadores, las caídas desde grandes alturas, y agua en la que se podían ahogar y alejarse de la madre pues no parecía una buena idea. Ahora no es probable que se los coma un león, pero seguimos teniendo peligros como los coches, las motos, hasta los patinetes y, y aunque no es Esperamos que un animal depredador le vaya a pegar un bocado a nuestro hijo, pero eh, sí que hay otro tipo de depredadores de los que todavía les tenemos que, que proteger. Nos guste o no, dependen de nosotros para sobrevivir, y eso, aunque no de forma consciente, ellos lo saben y lo sienten de esa manera y actúan en consecuencia. Por eso, cuando nos vamos, pues, se pueden disgustar mucho. claro esta etapa habitualmente finaliza cuando los niños tienen dos o tres años de edad, más o menos. A esta edad, los nanos empiezan a comprender que los padres pueden irse un momento, pero que regresarán después. Además, su impulso por la independencia va creciendo, a la par que estos miedos poco a poco se van controlando. ¿Y cómo podemos ayudarles a poder superar esta etapa? Pues para superar este malestar, cuando nos pierden de vista, los niños necesitan sentirse seguros, especialmente en casa. Necesitan poder confiar en personas distintas a sus padres. Esto solo pueden hacerlo si nos damos la oportunidad, obviamente. Y tienen que confiar en que cuando nos vamos, después vamos a regresar. Y para eso es importante que no les engañemos. Si les decimos que volvemos enseguida, pues tendremos que volver enseguida. Y si les decimos que volveremos después de la siesta, o antes o después de comer o de cenar, pues tendremos que cumplir con nuestra palabra. Porque si les decimos una cosa, pero hacemos otra, y no van a saber cuándo les decimos la verdad y no van a poder fiarse de nosotros. Si les engañamos no estamos permitiéndoles que se relajen y que confíen en nosotros. Estarán siempre alerta para asegurarse que no nos pierdan de vista. Sin embargo, si cumplimos nuestra palabra y les decimos las cosas como son, pues poco a poco irán viendo que las cosas son como les decimos y que volveremos con ellos aunque en ese momento no puedan verlo. Así, poco a poco, los niños y las niñas van madurando y van sobrellevando mejor estas separaciones, lo cual facilita mucho las cosas a la familia, y les podemos dejar para ir a trabajar, para ir a hacer un recado, o simplemente para practicar deporte o tener un rato a solas o con nuestra pareja, que, que también son cosas necesarias y recomendables, porque tenemos que tener en cuenta que, que a los niños les cuesta separarse de nosotros, pero a veces también nos cuesta un poquito a los padres y a las madres, a veces hay que, que hacer un poco de esfuerzo en este sentido porque estas pequeñas separaciones al final pues suelen ser muy positivas para, para todos los miembros de, de la familia pero ojo cuidado que con eso de que, con, de que a los dos o tres años esto se pasa cuidado eso no quiere decir que a los tres años ya podamos irnos y dejarles con cualquier persona o en cualquier situación no, pero Incluso cuando ya damos por superada esta etapa, va a haber momentos de estrés en los que los niños y las niñas van a experimentar esta ansiedad cuando se enfrentan a situaciones que no les son familiares, sobre todo cuando esto implique separarse de nosotros. Pensar por ejemplo en el inicio del cole, en un procedimiento médico, una hospitalización, cuando tienen dolor o cuando están enfermos, en esas situaciones sigue siendo normal que nos necesiten más y que quieran estar con nosotros. De hecho, en realidad a nosotros nos pasa lo mismo, me refiero. Y no preferimos en estas situaciones estar cerca de nuestra pareja o, o al menos tener cerca alguna cara conocida, que se lo digan, sino a las madres a las que no les han dejado estar acompañadas en sus partos o, o a las personas que, que han estado ingresadas por, por COVID, aisladas de sus familiares pues no es un plato de, del gusto de nadie. En fin, que como veis, la ansiedad de separación forma parte del desarrollo normal de los niños. De hecho, tiene su función, la ha tenido a lo largo de nuestra evolución, y por eso se mantiene hoy en día, porque protege a nuestras criaturas de algo enormemente peligroso para ellas, separarse de nosotros. Poco a poco, y gracias al impulso a la autonomía y su desarrollo cognitivo, pues esa ansia de separación irá disminuyendo. Conocerlo nos va a ayudar a acompañar mejor esa emoción y evitar cometer algunos errores que pueden ser muy contraproducentes, como por ejemplo las mentiras o los engaños. Porque la seguridad y la confianza serán clave para hacer frente a estos miedos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin etiquetas y el cuento infantil Tengo Miedo. La semana que viene, más. ¡Un saludo!